0: Atenção ouvinte, você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu rádio transmissor, pois o programa já vai começar. Olá nerds, está começando mais um Boletim Cast, o podcast do Boletim Nerd www.boletinnerd.com.br Eu sou Daniel Generale e confesso que ficava todo nervosinho quando alguém me jogava um casco de tartaruga azul na última volta de Mario Kart. E completando o time do Boletim Nerd tem ele, que fala diretamente de São Bernardo do Campo e chamava de apelão qualquer amigo que ganhasse dele no Mortal Kombat, Rafa Tanaka.
1: Eu não era pelo Mortal Kombat, mas Street Fighter eu arregaçava com
0: tudo Ah, sei. Só acredito vendo. E ele? O rapaz que explode de raiva até pra jogar Tetris nos minigames de lojinha de 1,99. Henrique Almeida.
2: Game over pra mim, continue pra vocês.
0: Bora lá continuar. E como vocês perceberam, hoje a gente vai falar sobre os jogos de videogame que nos deixavam putos, a ponto de quase destruírem amizades. Então, escolha o seu console favorito, respire fundo e prepare-se para reviver momentos de muita raiva conosco, porque o nosso papo já vai começar. Pois é, meu caro ouvinte, finalmente decidimos falar sobre os tão queridos videojogos aqui no Boletim Cast. Mas a gente vai falar sobre um lado um pouco
2: mais obscuro dos games, não é isso Henrique? É isso aí Daniel, hoje a gente vai contar aquelas histórias engraçadas de, de jogos que tiravam a gente da linha, que fazia a gente br brigar com um amigo, a gente tacar o controle no chão, né? Por causa daquelas fases difíceis, aquele amigo que apelava contra você e você não conseguia ganhar nunca. Então hoje a gente vai compartilhar esse tipo de história.
1: E o e melhor de tudo isso é que as histórias é que não serão só nossas. A gente vai compartilhar, compartilhar algumas, histórias algumas histórias de alguns amigos e companheiros, companheiros dos momentos de raivas que mais nos estressaram. Então, então vamos, ouvir vamos ouvir a primeira, a primeira história aí?
0: Bora lá, vamos ver quem foi que mandou o áudio pra gente.
3: Alô, pessoal do Boletim Cast. Aqui quem tá falando é o Rodrigo, eu tenho 23 anos, trabalho com animação infantil, né, faço desenho animado pra criança, basicamente. E nas horas vagas eu pego frila de 2D, de animação, ilustração, 3D também. É, mas meu forte mesmo é pixel art. Trabalhar com pixel art para jogo. E a história que eu vou contar hoje é como eu quase perdi todas as minhas amizades com, com mini campeonatos em casa e afins de... Ultimate Marvel vs. Capcom 3, do Xbox 360. A história começa, né? Sempre começava quando juntava uma galera em casa, ou na casa de alguém, enfim. E a gente inventava de fazer um campeonatinho de Marvel vs. Capcom. Então, sempre funcionava da mesma forma. Jogavam dois, quem ganhava ficava. Sempre indo com o mesmo time, às vezes, né? E quem perdia ia rodando, passando o controle pra tentar sempre um derrotar o outro. E ficava nisso. Só que o problema é que eu nunca saía do controle. Porque eu sabia jogar com basicamente todos os personagens. Mas sempre que eu pegava o Motoqueiro Fantasma, a Materaço e o Agar. Aí eu não saía mais nunca do jogo. Porque eu juntava esses três personagens e eu sabia jogar perfeitamente com todos eles. Então eu usava todos os combos de todos. E todo mundo odiava, porque chegava uma hora que ninguém conseguia me tirar do jogo e o pessoal se cansava. E aí chegava, né, tipo, sempre tinha um mais fodão que, não, agora eu vou conseguir ganhar de você e nunca conseguia. E o pessoal sempre ficava uma frustração enorme, sempre me xingando, que não, vamos jogar trocar de jogo, eu não quero mais jogar isso aí não, que não dá para ganhar. Sempre a mesma coisa. Já quase perdi a amizade, já quase o pessoal já quis sair na porrada comigo. Já quase terminei um relacionamento com uma ex-namorada por conta desse jogo também. Que a menina inclusive comprou o jogo para tentar ganhar de mim e não conseguia. E por aí vai. Acho que essa é, em resumo, é a história que eu tenho. A relação de ódio e amor que eu tenho com esse jogo. E se você tá ouvindo isso que eu tô dizendo agora aqui no no podcast, já perdeu uma partida para mim, sinto muito, mas podemos marcar de novo, vamos jogar novamente, o que você acha? É isso aí pessoal, muito obrigado pelo tempo, valeu!
0: Nossa, emocionante né, a história do, do Rodrigo, ele acabou esquecendo de mencionar só, mas ele é formado em design de games, então ele tem um pouquinho de experiência aí no campo de videojogos, eu jogava com ele desde sempre, no Nintendo, eu jogava Mario, tudo... A diferença é que quando saiu os primeiros Marvel vs Capcom, eu que derrotava esse moleque aí, né? Mas aí no Xbox 360 ele realmente virou um apelão aí de mão cheia e ficou difícil ganhar dele. Não vou falar que eu já perdi dele, mas... Eu já perdi dele. <risos> e vocês, vocês chegaram a jogar Marvel vs Capcom também?
1: Eu lembro, eu lembro que, que era Marvel Super Heroes, Heroes. lembra? Primeiro, eu Primeiro eu era eu Marvel Super Heroes. Super
0: Heroes. Nossa, é né? verdade. Porque
1: Tinha porque só, depois eles juntaram, eles juntaram com a Capcom, né? Mas, mas, mas esse Marvel vs. Capcom sempre foi meio apelativo, né? Porque era meio que fácil dar especial. Você mudava as configurações lá, você dava especial com um botão só. Isso. E o jogo coisas muito rápido, assim, parecia que era uma viagem de LSD. Você não sabia o que estava acontecendo na tela, assim. Mas era, era apelação, até o meu sobrinho aí de 5 anos, ele pegar o controle
0: ele apela com o Não, é verdade, é fácil de apelar com esse jogo. E os especiais que os personagens soltam são todos muito apelões, né? Eles fazem um milhão de coisas lá na tela, como você falou, é tudo mó rápido. Então, se a pessoa tem agilidade aí pra apertar botão,
2: ela ganha de todo mundo mesmo. Nossa, eu, eu alugava pra Super Nintendo, não fazia ideia do que tava acontecendo, mas especial durante a partida inteira, então era, era esse caos mesmo, e ainda era meio fácil de jogar, porque você conseguia, mesmo não sabendo jogar muito, você conseguia apelar com qualquer personagem. Não, exatamente, aí como era
0: fácil, você escolhia o personagem que você gostava mais, né seja pelos quadrinhos ou pelos jogos mesmo, então eu lembro que direto eu metia ali Homem-Aranha e Gambit, mas não era nem por saber jogar com eles não, porque jogar era realmente... Fácil. Tá vendo, Rodrigo? Você ganha porque é fácil.
2: Mentira, sei, o vamos é aqui o, o caso, né? A invencibilidade do rapaz. <risos> Diminuindo o cara que mandou áudio, né? Mas isso é porque você assumiu que perdeu pra ele, senão a gente ia deixar de boa.
0: Não, é verdade. Eu, eu perdi, o cara ficou num ponto de ser meio invencível mesmo nesse jogo. Foi um pouquinho acima da média, eu admito. Então você é abaixo da média, né?
2: Dependendo.
0: Eu, eu acho que é o mais provável, sabia? <risos> Vou confessar isso aqui. Bom, podemos é soltar o próximo áudio? Valeu, valeu. Vamos ver quem é que mandou pra gente agora.
4: Fala pessoal do Boletim Cast. Aqui é a Guta do site Replicante Ered. E... Eu tenho dois jogos aqui que me fizeram passar muita raiva. Um é antigo, um é recente. Mas são da, da mesma franquia. O primeiro deles é o Resident Evil 4. Eu amo aquele jogo, aquele jogo é maravilhoso. Mas eu tenho um problema muito grande, muito sério, com a Ashley. Isso mesmo. A Ashley é a filha do presidente que você precisa salvar no jogo. Acho que não tem ninguém que não odeie ela. Ela só dá trabalho, o jogo inteiro. Às vezes eu sinto vontade de matar ela e ir embora. Porque... Putz, menina chata demais. Só atrapalha, você tá tentando fugir, você tá tentando matar a galera pra ir embora, e ela tá lá, e ela só fica gritando o seu nome toda hora, e você não consegue pensar. Um ódio eterno. E o segundo jogo é o Resident Evil 2, o remake, que a gente tem de volta o, o Tiranos ou Mr. X, como alguns conhecem. E ele é um cara gigante, parece o Exterminador do Futuro, que vive te perseguindo sem parar. Pelo cenário. Ele escuta o seu som ou qualquer coisa do gênero e ele começa a ir atrás de você sem parar. E você não consegue fazer nada, porque você não pode matar ele. Então logo você já perde totalmente o sentido do que você está fazendo na campanha. Só querendo se matar e, e parar de jogar e pensando por que estou fazendo isso na minha vida. Mas são dois jogos ótimos. Mas eles podem causar muito, muita raiva, muito, muito problema mental durante a campanha mas joguem joguem porque são ótimos
2: então esse foi o áudio da Guta do site replicante Herege, né ela até hoje ela tá bem brava com o Mr. X do, do Resident Evil que, o remake que a gente jogou recentemente né postado diariamente que, o quanto ela tá frustrada com esse cara que fica perseguindo ela nos jogos mas é válido não é Rafa a gente chegou a jogar o Resident Evil 2 e passamos pela, pela mesma coisa.
1: É, eu só compartilhei a primeira, a primeira que ela comentou do Resident Evil 4, né? Eu tinha visto um meme que falava que o maior chefão do Resident Evil 4 era a Ashley, Que toda hora ela fica enchendo o saco, ela fala Leon, help!
3: Leon, help! Leon!
1: Tipo, ela, ela mais atrapalha, como a Guta falou, do que ajuda. E, e teve uma vez que eu tava tão saco cheio assim, que eu larguei ela pra morrer e sair andando. Deixei ela, tem uma hora que vem um gigante você um assim, deixei deixa ela morrer um com o gigante e falei, ah, vou, vou andando assim, nem preciso ir pra ir pra dela assim. E, e o Mr. X, é como eu falei no, no, no da gente gravando, o Mr. É X é tipo o cara que, que vende os cartões da C&A. Da CA. É isso mesmo. É que ele vai te perseguindo na loja inteira, você quer comprar o cartão da C&A? Você quer comprar o cartão da C&A?
0: Não,
2: eu
1: já tenho. Ou aquele, aquele, aquele corvo lá do, 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 do pica-pau, pica você disse pipoca? É. Que ele, meu, ele enche o
0: saco, cara. E eu, eu confesso que agora eu quero jogar o Resident Evil 4, mas com você dublando a Ashley, porque eu achei muito boa a sua imitação. Achei, eu acho que, tem que, que, tem que a
2: gente, gente tem que usar verde e trilha branca, porque... É. é. Deu já de imitação, Rafa? Acho que... Mais uma vez, mais uma
3: vez. É
0: ela fala bem da
3: voz, bem
0: fininha, né? Yeah. É, acho que era exatamente assim mesmo que ela fazia. Tem tanto jogar aos anos aí. Não, realmente. Mas eu confesso é. que eu tinha um pouco de medo de Resident Evil quando eu tinha no Play 1. Eu era meio cagão mesmo. E... Até semana passada, né, você
2: é. tinha mesmo. Pois é.
0: quebrando. É. é, fui jogar de novo com vocês o Resident Evil 2, o remake. E aconteceu isso, né? Só pra galera que tá ouvindo se contextualizar. O Rafa, jogando muito mal, como a gente percebeu, é. caiu em um lugar que não tinha nem o que cair. E com essa reação da queda dele, eu talvez tenha tomado um, um susto bem pequeno assim, mas a galera tá exagerando aí, querendo perder a amizade também por causa desse jogo. Então, Resident Evil acaba com amizades mesmo.
1: Acaba? <risos> quero ver quero você jogar,
2: jogar. Você, falou você falou que eu jogo mal, eu
0: quero, eu quero ver você jogar, jogar agora. Não, tô de boa. Jogar de... Ah, ele não chorar aqui, né? Só não, é que ele tinha medo antes, né? É, é, ele, é. Já, ele já superou. Mas agora que tem café no bullying. agora... Agora eu vou jogar também, só porque você falou isso. Vou zerar antes de você. Ah, quero. Okay. Leon! 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 Help me, Leon! Vamos, vamos ver agora quem mais mandou áudio pra gente.
5: Fala, meus consagrados do Boletim Nerd. Aqui quem fala é o Júnior. Então, o jogo que me deixou mais bolado, que eu perdi a linha mesmo, velho, era Combat Arms. Quando tinha ainda no um servidor americano que começaram a fazer um monte de hacker no jogo. O cara entrava na, na sala, matava todo mundo. Tipo, o cara do outro lado da base, usava a faquinha, matava todo mundo na, da sala. E depois levou a Level Up trouxe para o servidor, para cá, pro Brasil, servidor brasileiro. E também, logo no começo, também se instalaram vários hackers também, e eu pensei que ia ser diferente aqui, né? Mas, tipo, era servidor americano, mas os brasileiros, a maioria usava hacker, tanto que até baniram o IP da, do Brasil. Tipo, o Brasil não pôde mais participar dos do jogos, só camuflando o IP pra poder jogar. E esse foi o jogo que o deixou mais bolado, velho, porque, tipo assim... Era um jogo pra você distrair a mente e tal, as coisas, mas, tipo, você entrava na sala o cara, tipo, tava com o hacker ativado.
2: Valeu, Juninho, pela audiência e pela participação aqui. E acho que, que ninguém aqui gosta de, de Hacker, né? Isso faz qualquer um sair do
0: sério. Não, eu concordo com você, Henrique. Eu vou confessar que quando eu tava na escola tinha um, uma galera que jogava combate Arms e todo dia era né, eles falando, não, vamos pro combate Arms hoje, vamos fazer não sei o que lá. E aí no outro dia estavam reclamando de hacker, estavam reclamando que um apela, que um não sabe jogar, que um mano matou com, com faquinha, que não sei o que lá. Eu ficava com tanta raiva só de ouvir essas histórias que eu nunca nem quis jogar o, o Combat Arms, vou confessar pra vocês. Mas jogo online não tem jeito, né? Quem se arrisca a entrar no, nos jogos online tá disposto aí a encontrar com uma galera que é mega pelona, com hacker e com tudo que tem direito mesmo. Jogos online são universos à parte.
1: É, eu, 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 eu nunca, nunca joguei, eu joguei Combat, Combat Arms, mas, mas eu posso dizer que é meio, é meio parecido, parecido com o CS, CS assim, né? por ter servidor, essas coisas. Cara, cara, jogo assim, se não é hack, tem um, tem um cara chamado Camper, né? que é aquele cara que fica escondido de sniper pra te matar a qualquer hora. Eu acho que isso chega a ser pior do que hack. o cara tá jogando oficialmente, só que ele vai te encher o saco, porque ele não aparece, ele fica é escondidinho lá na moita, sabe? matando eu
0: toda hora, é um saco! É, o filho da eu mãe não do camper...
3: Eu mais, eu não mais!
0: <risos> o filho da mãe do camper aparece em qualquer lugar. Eu lembro quando meus amigos todos tinham DS e a gente se juntava pra jogar Call of Duty, né? Todo mundo junto, ficava pertinho lá. Eu, como não tinha o DS, eu tinha o PSP, eu tinha que esperar alguém morrer pra entrar no lugar. Mas era sempre assim, dava 5 minutos e já tinha alguém reclamando que fulaninho tava camperando, né? Ah lá, tá de camper, tá camperando, não sei o que lá, não dá pra matar o Alex, não dá pra matar não sei quem. Aí começa a choradeira, né? Eu acho que esses jogos aí de tiro, o negócio é você botar as caras lá e atirar pra tudo quanto é lado até um tiro acertar. Pra mim é assim. Que é Ei
3: irmão, sobrando... viva Dilma! Em nome de Cristo! Filha da puta, hein?
0: Bom, mas vamos seguir adiante aí, que tem mais gente querendo falar nesse programa. Quem será que é agora, hein?
6: Fala aí, Boletim Cash. Aqui é a Bruna Penilhas, do Higiene Brasil. E olha, eu tenho algumas histórias de treta, assim, com games da Nintendo, principalmente. É Super Mario Party. Recentemente eu joguei com o pessoal da redação. E sempre que alguém rouba uma estrela, dá aquele ódio. Mas é sempre pior quando você tá vencendo, tá, você tem certeza que você vai ser o vencedor da partida e vai alguém lá e rouba a sua estrela, enfim. É, e te prejudica, mas eu também tenho muitas situações parecidas em Mario Kart 8, é, várias vezes eu, eu tô com vantagem entre os outros jogadores, e aí chega meu namorado e tá com casco, ou tá com uma estrelinha de invencibilidade e me derruba, ou me empurra para fora da pista, é, teve uma vez que eu realmente estava em primeiro lugar, e fazia muito tempo, eu estava eu tava meio que começando a jogar Mario Kart, então eu fiquei super feliz que eu estava em primeiro lugar e empolgada com isso, tava na última volta, no último instante, e aí me derrubaram, é, tacaram um casco em mim, e aí eu perdi, e aí nesse dia eu realmente fiquei, assim, muito brava, subiu sangue, parei de pensar, a única coisa que eu queria era nunca mais ver esse jogo na minha frente, mas 10 minutos depois já fiquei com vontade de jogar de novo, porque no fim das contas esses jogos são engraçados e tem muito, dá muita história pra gente contar. É isso, galera. Abraço!
0: E olha só, tivemos uma presença ilustre aqui no programa, Bruna Penilhas do IGN. É, vocês não acreditaram que o IGN ia chegar até o Boletim Cast? Chegou! E valeu, Bruna. Sabe que você tem um lugar especial aqui no meu coração, pra quem não conhece Sou formado com. me formei junto com a Bruna Penilhas em jornalismo. Então a gente aguentou a faculdade de jornalismo juntos. Isso quer dizer que a amizade vai para sempre, né? Porque se sobreviveu a isso, sobrevive a qualquer coisa. E esses jogos que a Bruna comentou realmente. A Nintendo acho que desenvolveu esses jogos só pra fazer a galera tretar. Como tem muita história pra contar de jogos de Nintendo, Mario Party, Mario Kart, eu vou deixar vocês começarem aí porque depois eu vou querer contar minhas histórias também.
2: Eu joguei muito Mario Kart no Super Nintendo, só que além das corridas, eu gostava daquele modo de batalha. Só que como eu era muito apelão, era difícil achar um amigo que topasse jogar duas vezes comigo. Então o pessoal vinha aqui e a gente já passava para a corrida porque não fazer todo mundo passar nervoso nas batalhas. Tem uma vez que foi, eu não sei o que que aconteceu, que eu tava jogando, eu peguei uma estrelinha, um cogumelo, um monte de coisa e eu tava jogando com o Luigi e no fim das contas ele virou um Yoshi. Todo mundo ficou perplexo sem entender o que, que aconteceu, esse foi, foi o caso mais bizarro que eu tive com o com Mario Kart. E
0: você, Rafa, o que conta pra gente desses jogos? Bem, eu, eu tinha um 64,
1: na época você podia colocar uns 4 controles lá, né? Eu, eu acho, acho que o Mario Kart era o acaba-amizade. Né? Porque <risos> não existia amizade, não existia Deus, não existia nenhuma regra, né? Quando você tava na pista. Eu acho que foi, foi, foi daí que veio o curioso. Sabe? <risos> você, você não, não tem, tem limite, porque... porque... É, é, às vezes é tão, é tão vida, é tão vida real, real. Porque às vezes você tá, você tá lá, lá, você vai ganhar. ganhar pô, minha vida tá é tão boa. Vem alguém te acerta é um casco assim, assim, sabe? E você, você vai, vai, vai lá e é morre. É aí é você é fala: Caraca, meu, como é que pode? Eu Ou aquele
5: cara que tá em último ganhar. E tinha uma
1: pista, essa pista aí, era eu acho que era a pista mais chata, mas também a mais difícil. Que era a pista do arco-íris. Nossa, nem mesmo. Nossa, aquela, você ficava cego. Só de olhar aquela pista lá. Aquilo era horrível. Não, Não ma mas Mario, Kart Mario Kart foram bons
0: tempos e maus tempos ao mesmo tempo Não, Mario Kart é a vida como ela é, né? Mas... É, como, como ela, como ela é. é? Realmente, eu cheguei a jogar Mario Kart no, no Switch com, com a Bruna Cheguei a jogar no, nos Nintendos mais antigos também na casa dos meus amigos Mas aqui pra mim o que mais marcou foi no Wii mesmo Porque eu jogava bastante até com, com meu pai era sensacional, mas a gente não dava outro, a gente jogava direto, isso daí Ficava lá sempre pra quase primeiro, Eu nunca saía ali do primeiro, segundo ou terceiro, no máximo Mas não tinha jeito, você chegava nas primeiras posições Tinha vezes que vinha uns 75 poderes em cima de você de uma vez Você passava de primeiro pra último em uma fração de segundo Era pra jogar o controle longe, sair bufando, pisando duro Porque, pô, dá muita raiva esse jogo, né? E
2: o... ah, eu tenho certeza que o elenco de Vermos e Furiosos Pretou por causa do Mario Kart é, certeza
1: Eu aposto certeza. que o The deve ter jogado com o, o Luigi E o Vindisa com o Yoshi
2: <risos> Não,
0: a gente vai ter que colocar aqui nos links também Aquele vídeo do, do Luigi Olhando feio pra galera, sabe? No, no último Mario Kart Que ele passava dando aquela encarada do mal Que ele atacava o pessoal e encarava assim, hum, Dava muito medo do Luigi nisso daí E só pra não deixar em branco, o Mario Party são os jogos de tabuleiro criados, recriados por videogame, só que só com as tretas, né? Porque eu nunca vi ninguém jogar Mario Party de boa. O jogo geralmente ele demorava pra chegar até o fim, e da primeira parte até a última, assim, até acabar os jogos que você escolhia, só dava treta, assim, porque... Não era, não era de deus aquele jogo não, vamos falar a verdade. Bom, e vamos ver quem mais quer falar com a gente aí, porque hoje o nosso telefone está disputado.
2: E aí amigos do Boletim Cast, aqui quem fala é Neno. E o jogo que mais me deixou frustrado foi Devil May Cry 3 do Play 2. Que a gente passava uma parte enorme, vivia lá a nossa vida, tudo, e morria. E quando morria, voltava uma parte muito grande. E pior que era um vício, viu? Que a gente morria, voltava, mas tentava passar de novo. Aí morria e voltava tudo de novo. Tentava passar de novo. Era um vício péssimo. E ficava nesse loop eterno de derrota e humilhação.
1: Grande Neno né, aí, ó, meu amigo aí. Valeu Ian, por ter mandado o áudio Queria comentar que, que David Cry 3 realmente é, é, Os jogos da Capcom da, da, da Era do David McQuarrie Tipo o David Cry, o Unibush Que saiu é no Playstation, Playstation 2 3, Eles eram jogos é, Não era pra qualquer um não sabe? Então assim, você, você tinha que saber, saber Bem na hora exata pra você bater e fugir Tinha até um, um boss No David Cry 3 Quem jogou na época pode lembrar que, que era o Agni Mudra Eles eram dois, dois irmãos, irmãos né, monstros lá e aí você, você tinha que bater que nos dois ao mesmo tempo. Se você batia em um e um morria primeiro, e ele se fundia com o outro e ficava mais apelão. Então você tinha que matar os dois ao mesmo tempo. tempo. Cara, era, era, era... Nossa, esse, esse jogo, jogo era muito difícil, tempo. cara. Então, então tem uma... aí, eu acho que... Que, que é um, não é um jogo para qualquer um. Agora, eu, os últimos estão mais leves. Vamos ver o Devil May 5, como é que vai ser. Mas eu posso dizer que é um jogo bem complicado. Os chefões... E, eu, e você, Dani?
0: Eu posso dizer que eu tô me sentindo qualquer um, porque esse jogo não era pra mim definitivamente. Eu, eu cheguei a jogar algumas vezes assim na casa dos meus amigos. Dava cinco minutos e eu já pensava, não, melhor eu ficar olhando
2: aqui. Porque não tenho habilidades suficientes pra esse jogo não. Mas são esses jogos, né, de dificuldade mais elevada, que eles são os mais gratificantes, de você terminar. Você sofre bastante. Mas no fim você consegue, né? Você fica se sentindo bem, tá contando os amigos, pelo menos era, era assim na época, né? Quando os jogos eram mais difícil do que os que a gente tem hoje em dia.
0: Olha, eu sempre levo como uma frase de coração para os jogos, uma frase do Super Bad, quando o Michael Cera tá jogando na casa do, do Seth, né? O Jonah Hill. E ele fica puto com o um jogo de videogame e ele fala, né? Por que que fazem os jogos se não dá pra gente vencer? E <risos> é realmente o que eu penso, né? Se fizeram um jogo é porque tem que dar pra ganhar. E se eu não consigo ganhar eu vou me emputecendo.
3: Eu...
5: Não... É mesmo... então
0: por... quer... Bom, vamos ouvir quem mais mandou áudio pra gente. Acho que a gente tem mais um aí pra fechar essa rodada de participações especiais
1: Olá, meu nome é Bruno Katekawa sou UX designer sou gamer desde a década de 90 e nessa época tinha o um Super Famicom, que era o equivalente nipônico do Super Nintendo e nele tinha um jogo que me frustrava muito era o Eye of the Beholder mano do céu, como era complicado esse jogo era tipo um Dark Souls, assim, da década de 90, sabe? Só que era um RPG. Nossa, o nível de dificuldade era extremamente alto pra galera da época. E isso me frustrava muito, porque eu morria toda hora e não sabia, não conseguia avançar no jogo. ao meu amigo Bruno, e que ele mandou aí Famicom. Nunca ouvi falar. <risos> Brincadeira? <risos> claro, conheço sim por nome, mas nunca tive a oportunidade de jogar Mas, mas só, só dele falar, falar que era parecido com o Dark Souls, já me deixa com medo desse jogo aí, aí. Algum Hoje de vocês você jogaram jogar? aí? Ou já ouviram poder falar?
0: Não, o Super Famicom eu sei o que é também, eu vou até colocar aqui nas descrições, aqui no, no link do, do post do site Pra galera que não conhece ver alguns videozinhos do, do Super Famicom mas ele era exatamente o que era o Super Nintendo, tinha o Famicom, só que a versão japonesa dele. E esse Isle of the Beholder, ele, ele tem alguns... Ele é bem RPG, daqueles de tabuleiro, assim só que transportados para videogame. Lembra um pouco o Doom, sabe? O antigão também. Só que bem mais porco e mais apelão, assim. Porque os personagens eram, sei lá, mais apelões e com aquela carona de coisa de de RPG de nerd espinhudo, sabe? É, é isso daí, esse jogo. Realmente, você tem que ter coragem pra jogar.
3: Não, eu não sou
5: medroso. Acontece que eu não...
0: Fala aí você, Henrique. Você chegou a conhecer esses jogos? Henrique jogou todos,
1: cara. Henrique, Henrique é desde a da época que tinha, que tinha aquele joguinho tinha do no Atari.
0: Eu comecei pelo Atari
2: mesmo, mas...
0: O Henrique não, não foi não pelo cheguei... telejogo que começou? Ele
1: desenterrou ele aquele jogo DT estava perdido até hoje.
2: <risos> certeza. Não, não, não cheguei a jogar o Super Famicom, né? mas comecei a jogar pelo Atari. E jogos de dificuldade alta, sim, eram comuns naquela época. né? Quantos jogos a gente não pegou e não conseguiu sair do lugar, não conseguiu terminar... E às vezes você alugava e você ficava mais bravo porque você alugou, pagou e não conseguiu desenvolver
0: nada no jogo. Era uma época que não tinha vídeos de gameplay, né? Vale lembrar. É, se ele não sai na revista do mês,
2: você não tem o que fazer. É, chora, né? <risos> Devolve na locadora e não pega nunca mais. Não, eu passei
0: algo assim com o Sonic, porque eu comecei a jogar pelo Mega Drive. E o Sonic sempre foi minha paixão, assim, só que você passava da Green Hill Zone, acabou. O jogo pra mim não, não evoluía mais do que aquilo não, ainda mais porque eu era pequenininho, não conseguia Evoluiu, pegar... Sim, só
1: na dificuldade, só.
0: É, então não conseguia pegar todas as esmeraldas de jeito nenhum. Fui conseguir zerar o Sonic depois de muito tempo no emulador, que aí eu conseguia parar, morria, eu podia voltar do, do último save e aí jogar, porque na época não tinha o save o Sonic, né, então... Não tinha jeito, morreu, morreu, já era Bom, foi muito divertido comentar os áudios dos nossos amigos Agora a gente vai tomar uma aguinha com açúcar aqui Pra passar o estresse o que a gente reviveu E daqui a pouquinho a gente volta pra comentar as nossas experiências com videogames Se preparem De volta com o Boletim Cast, agora muito mais calmos, Rafa, chegou sua vez de dividir com a gente um momento estressante que você viveu
1: com os videojogos. Tem um jogo que eu joguei bastante, até hoje eu nunca terminei ele, eu pretendo terminar até antes de morrer. Esse é o meu foco, que é o Shinobi do Playstation 2, né? acho que foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Playstation 2, e cara, esse jogo era amaldiçoado por, por todos os deuses, esse jogo era difícil pra caramba O que mais me frustrava nele É que a vida do personagem já era pouca E você levava dois, e três hits e você já morria Aí, E pra piorar você fala Não, é só isso, isso daí é difícil Não, a partir da segunda, terceira fase do jogo O sapato pegava uma espada demoníaca E essa espada sugava a energia vital dele Então você tinha tempo pra matar os inimigos Senão você morria por você mesmo Tá vendo a sacanagem que
0: era o jogo? É pra apelar mesmo. Só de você falar ninja e misturar com espada demoníaca, eu já sei que o jogo é difícil, que não vem boa coisa daí.
5: Não, meu,
1: até hoje eu nunca peguei pra terminar, mas eu acho que hoje eu conseguiria. Naquela época, assim, eu me frustrei bastante. Eu lembro que o meu amigo ele
0: chegou a
5: passar,
1: chegou quase perto do final. Aí um
0: outro amigo nosso foi lá e excluiu o meu do memórico. Nossa, aí
2: sim é pra acabar com
0: a amizade. Tem é para acabar com a Ele a apanhou muito cara. ou não? Ah, um pouca, né? <risos> bom, eu espero o convite pra eu ir com o Henrique aí na sua casa e terminar esse jogo.
2: É, eu, só, é... eu só fico preocupado porque eu não sei se o Rafa vai conseguir viver tanto assim, porque o jogo realmente é muito difícil, né? Porra, Rafa, falou que
0: você tá com os dias contados aí. Tô, é.
1: A vida, a vida, ela é inevitável, cara. A gente Isso. não sabe se amanhã a gente vai estar tá vivo. Então, é melhor é. eu começar a terminar o jogo hoje.
0: Boa, corre lá. Abandona o podcast e vai.
2: Mas agora eu quero saber de você, Daniel. Qual jogo que te estressava mais? Putz, é, agora eu fico até nervoso só de lembrar.
0: Quando eu era pequeno, tinha, ganhou o Playstation 1, meu irmão que foi atrás de comprar, e ele comprou o Playstation 1... Provavelmente só para jogar o Tony Hawk, que era o jogo que ele mais amava, óbvio, né, jogo de skate. Só que assim, acontece que meu irmão é nove anos mais velho do que eu. Hoje essa diferença de idade é bacana, né, mas quando eu tinha seis anos ele tinha 15, né, fazia muita diferença na hora de jogar. E a gente gostava de jogar um, um modo do jogo do Tony Hawk, que era o modo grafite. Você fazia uma manobra em cima de alguma parte da, da fase... E aquela, aquela parte que você faz, fez a manobra ficava pintada da sua cor. Então ficava sempre um azul e um vermelho. Então se você fez uma manobra de 100 pontos e pintou de azul, o outro vinha fazer uma manobra de 150 pontos e pintava de vermelho. E acontecia que eu era muito ruim nesse jogo, né? Eu até que sabia jogar, mas meu irmão era muito melhor. Então ele me deixava pintar a fase inteira de vermelho lá, achando que eu ia ganhar o jogo. E no último minuto, assim, ele esperava até a última parte mesmo, pra não dar tempo de, de ter uma reviravolta, de ter uma revanche. Ele ia e pintava tudo que eu tinha pintado de uma vez só, e não tinha mais como ganhar, assim. Então toda vez eu ficava puto, toda vez eu chorava, ele zoava comigo porque eu perdi. E o jogo ainda tinha um barulho chato, e aí ele ficava fazendo esse barulho pra cima de mim, e eu ficava puto pra caramba. Não sei se vocês chegaram a jogar Tony Hawk e Se tem uma história parecida Ah, já, bastante,
1: cara Bastante, você eu lembro que, que teve até um, um campeonato, campeonato aí que, que o pessoal ia E, e perdeu por Porquíssimos pontos, pontos mas aí. em casa era direto Eu jogava no Play 2, tinha Tony Hawk 4 No Play 2, cara, era Quem fazia mais pontos e o cara só ficava lá No, no, no Grind lá Pô, lá é mais fácil de fazer ponto
0: É, no do Play 2 você podia Ficar girando no hidrante, é? né era o que eu é, fazia, é. confesso. Assim eu ganhava é. do meu irmão sempre. Fazia um milhão de pontos de uma vez só e ganhava sempre. É, então, você era medidas extremas para situações extremas, né? Exato. E, e você, Henrique? O Henrique tinha um play 1, <risos> um, vai Você não jogou todo
2: em alto? Eu jogava com meus prêmios, mas eu também não tinha muita vez não, porque eu era mais novo entre eles, né? E eu com, com sei lá, nove anos, os caras com... Tão... 15, 16. Então eles faziam várias palavras né, com, com pontuação maior e eu fazia as básicas, né? Aí quando eu fui, quando eu ganhei um, um PlayStation 1 que eu comecei a, a aprender a pelar também. Mas passei muito nervoso jogando com eles.
0: Não, é, o Tony Hawk é, é para fazer a gente chorar se a gente não sabe jogar mesmo. Aliás, saudades do Tony Hawk. Podia voltar com as mesmas fases do Tony Hawk Pro Skater 2, que era o melhor de todos.
6: Get out of here, you creep! Scram, kid! Beat it,
1: you little nuisance! I'll open up a can on you, punk!
0: Mas e você, Henrique? Tem alguma história engraçada aí pra dividir com a gente? A minha
2: história foi com Dragon Ball Z Legends, que era um jogo pra Playstation, e uma das fases mais difíceis era a luta, a luta contra os androides, porque eles vinham em três, a gente não conseguia segurar, você tentava apelar, mas o nível deles era muito superior, eles tinham vantagem numérica, então era sempre um pesadelo chegar na fase deles, né, sempre apanhava eu tentei jogar pelo emulador, depois pelo Playstation, ou mesmo, e, e foi difícil, eu levei alguns meses para conseguir ganhar essa luta deles, passei muita raiva, mas no fim deu
0: certo. Cara, o que mais me revoltava nos jogos de Dragon Ball é porque eu achava muito difícil você conseguir controlar o seu personagem ali no meio daquela fase, né? Porque ela não era só uma plataforma 2D, né? Você conseguia rodar por todo, toda a área, voar, descer. Então, porra, era muito difícil pra mim ficar entendendo, pô, agora eu tenho que subir, agora eu tenho que voar, agora eu tenho que carregar aqui o, o meu Ki, agora eu tenho que soltar não sei qual poder... Aí o cara voa pra outro lado, eu ficava tudo perdido nesse jogo aí, eu confesso. Pra mim, jogo de luta, você tem que apertar todos os botões até dar certo. É, você esqueceu que, em,
1: falando em, em apertar botões, eu lembro que tinha um jogo no Play 2, o, o Cavaleiros do Zodíaco, Sanseia. Cara, eu quebrei meu controle analógico pra derrotar o Saga de Gêmeos. que você ficava disputando poder no final, eu, que, eu quebrei dois
0: controles. Nossa, que violento, Rafa. Pô, mas, cara, ele era ele
1: apelação era demais, o cara também,
0: cara. Tá vendo? Quando, ó, é. quando, a sua, pela... quando a sua mãe fala que o jogo te deixa violento, ó, é verdade? Deixa, não, não, o que me deixa violento é, é o chefão, não é o jogo. Ah, entendi.
2: Ah, entendi.
0: Porque o chefão não tá no jogo, né?
2: Não. Entendi. Depende, ele pode estar na vida real também. Ele pode estar na vida real, é. É, bebê pós, né? Bebê pós. Tem razão.
0: Bom, agora que já dividimos todas essas histórias, gostaríamos de saber de você que está nos ouvindo. Já passou por momentos parecidos com os nossos? Ou quem sabe alguns ainda mais estressantes? Então... Você pode entrar em contato com a gente para contar essas histórias por onde mesmo, Henrique?
2: Pode mandar uma mensagem para contato.com.br e também procurar a gente no Facebook e Instagram do Boletim Nerd que a gente está sempre lá para responder mensagens e ouvir os áudios do pessoal.
1: E não deixe de espalhar a palavra do Boletim Cast para seus amigos, por favor. É isso aí, Rafa. O Boletim Cast
0: já está disponível no Spotify, Google Play e vários agregadores lindões. É só mandar o link para os seus amigos e pedir para eles ouvirem, mas peça mesmo, por favor. Nossa audiência nos três primeiros episódios já está bem legal, já está aumentando a cada dia e a gente agradece demais a todo mundo que está ouvindo. E para você que já nos escutou até aqui, espero que tenha se divertido com o episódio de hoje e que nos encontre de novo na próxima edição do Boletim Cast. acaba de ouvir uma transmissão de Boletim Cast. Fique atento, pois podemos voltar com um
2: novo programa a qualquer momento.